0: 大家好，我是小梅子，让小梅子带你进入有趣的民间故事里吧。今天要说的故事叫《徐母玉树》，玉就是养育的玉，树木的树。很久很久以前呢，在淮河边上有个小村庄，村庄里面住着一对徐姓夫妻。两夫妻二十来岁便结了婚，今年啊，这对夫妻已经年近四十，但人膝下无子。他们无病无痛，就是一直怀不上孩子。有一天呢、啊，村里来了个跑买卖的小商人，他告诉这对夫妻，说是隔壁太平县往东约四十公里的地方啊，有一座太平山，山上呢有一棵两千多年的巨大神木，据说啊求子非常灵验，只要把夫妻俩经常穿的衣物剪下一条，绑在神木新生的枝条上啊。在诚心的烧香祈求即可。徐姓夫妻听闻后啊，迫不及待，第二天便启程前往求拜了。没多久，老天爷还真的显灵，就在当年啊，徐家媳妇就有了身孕，第二年春天便生了一个大胖小子。老两口呢，欢天喜地的给儿子名取名叫做徐宝龙。两夫妻老来得子，自然把这唯一的儿子当成了宝，取了小名叫做龙蛋。两夫妻对这个儿子真的是宠得不不得了，就像龙蛋这么宝贵。徐宝龙五岁的时候，在池塘边捡了一个鸭蛋回家，徐母看见啊，就抱起儿子，又是亲又是称赞，夸儿子好能干哦。过几日呢，徐宝龙捡了一只鸭子回来。徐母又是一阵亲吻和夸赞，而且还把鸭子杀了，炖了一锅汤，一家三口高高兴兴地喝着吃着。从那以后，徐宝龙每次出门玩，回家都会顺便带一些东西回来。有几次啊，还故意到别人家的鸡窝里、鸭圈里，甚至菜田里去捡东西。有一次呢，邻居家不见了一只母鸡，找到了徐家，刚好看见徐母正在杀鸡。邻居就是气的吵了起来。徐母说：“我家乖巧的龙蛋才十岁，怎么可能偷鸟你家的鸡呢？再说了，那鸡啊，能跑会飞的，一个才十来岁的小孩，那那是能捉得住吗？来来来，我家这有只大红公鸡，你捉看看，要是捉住了，我赔你十只。”邻居见说不过徐家媳妇，又气又闷的气走了。春去秋来啊，光阴似箭，几年又过去了。徐宝龙今年已经十七岁了，他从外面捡回来的东西也越来越多，越来越值钱。他似乎是捡上瘾，每天出门不捡点东西后来，手就痒痒的。有一天，他竟捡回来一条大黄牛。这次梁老有点吓到了，这牛的主人肯定会找上门来的。果不其然啊！第二天，隔壁村就有人找上门来。刚开始啊，一家三口还理直气壮和那人争辩不休，谁知那人竟告到县衙去了。在县衙的大堂上，那人把大黄牛的特征全部写在纸上，反观徐家却一条也写不出来，最后只能说是在路上捡的。县太爷没办法，只好到那人家里去查看查看。一查就查出现场还留有徐宝龙的脚印，县太爷啊依照当朝律法，就把徐宝龙判了个边关充军。徐家老夫妻这时后悔莫及，但已为时已晚，儿子被五花大绑带走了，徐父又急又气又心痛，一下就病倒了，没多久啊便死了，留下徐母一人，整日以泪洗面。最后，徐母没钱吃饭、啊，只能沿街乞讨度日如年。转眼啊，又过去了七年。徐母虽然才六十几岁，却已满头白发，面容憔悴，眼睛也几乎快看不见了，腰也挺不直，看上去像个八十多岁的老太婆。有一天，她讨饭路上遇到一个骑黑马的军官，后面还跟着两名士兵。骑马的军官啊，一看见那乞丐老太婆，忍不住喊了声“娘”。这乞丐老太婆因为双眼看不清楚，狐疑的问了一句：“是在叫我吗？是龙蛋吗？”骑马的军官正是七年前被抓去边关充军的徐宝龙。他在一次作战中舍身救下了元帅，被元帅提拔，再加上啊，他机智过人，勇敢聪明。三年就升到了统领，边关太平后，徐宝龙便被调了回来。这次回来就是要接父母进城享福的，谁知回来才从邻居那边听到父亲很早就病逝了，母亲变成乞丐到处流浪。徐宝龙看着眼前白发苍苍、面容憔悴的母亲，眼泪在眼眶打转，但他强忍着，并用平静的语气对他母亲说。这位老人家，我想找个佣人，你可愿随我回去？徐母听到竟然不用挨饿，她便欣然同意了。但她心里其实有好多疑问：我一个老眼昏花的老婆子能干什么呢？这人怎么会愿意雇佣我呢？难道是骗子吗？如今我也已经没什么好失去的了，不用挨饿就谢天谢地了吧。于是徐宝龙没有马上与母亲相认，只是带他回到他在城里面统领的官邸。他安排人替母亲洗澡换衣服，一日三餐啊，有鱼又有肉，吃得非常丰盛。还有两个丫鬟在门口让他使唤。一连几天，徐母心里越来越不安，完全不理解现在是什么状况。他便问了丫鬟，丫鬟回答说。我只是听命于大人，他说要来照顾一个老佣人，要我们用心服侍老佣人，其他的、啊、我们也都不知道。几天后，徐母终于见到丫鬟口中的大人，他便忍不住问道：“大人啊，我已来贵府多日了，不见您安排事情给我做，还每天给我端吃捧喝的，老父啊，实在担待不起啊！”徐宝龙回他说：“今天就是要来安排事情给你做的。后院呢有一棵树干弯曲的红枣树，从明天起你就负责去照顾那棵弯枣树，只要把那棵弯枣树的树干愈直了就可以了。”第二天，徐母来到后院中，摸了摸那棵枣树，树干上有小腿那么粗，他心想。我的老天爷啊！这么粗的弯枣树，怎么可能育得直呢？但徐母还是想尽办法，每天对着弯枣树又是推又是搬的。一个月过去，这棵树一点变化也没有。很快，半年又过去了，树还是弯的。一年过去了，树还是弯的。徐母啊，无奈收拾了东西就要走。丫鬟呢？慌忙的跑去找大人来。徐母见大人来了，很惭愧的说：“大人，我还是回去要饭吧。这一年来，我在你这儿是白吃白喝了。那万枣树啊，我永远也育不直。要是从小育，那不难。但如今这树干这么粗了，我想应该是没人能把它给育直了。”徐宝龙听完，跪在地上说：“母亲，饶恕孩儿吧，我是你的龙蛋啊！”说完，磕了三个响头。徐母吓了一大跳，她忙将手指放在嘴巴，用力咬，自言自语地说道：“我不是在做梦吧？”手指头的疼痛让他开心不已。方知不是做梦，一把抱住了儿子，两个人痛哭流涕。两人抢着叙述着分离后的苦难经历，最后母亲边哭边醒悟了，她语重心长地对儿子说：“儿啊，育树要从小育，育人亦是如此啊。”故事说完了。听完这个故事，我只有一个疑问。为什么要整妈妈？<笑>他回来不就是要接父母亲去享福的吗？我在猜啦，他应该是看到妈妈忽然心里对妈妈有些怨恨，没有把他教好，但他又不愿意妈妈马上相认。但做错事情的明明就是他自己啊！人家说“塞寒逃班不饿短”的“逃勘舞”，该不会就是从这个典故出来的吧？虽然妈妈没有及时教育他，但我觉得顶多妈妈就是算是个帮凶而已。而且妈妈这么多年的乞讨生活，应该也是够受的了。这个故事啊，我也让我想到现在很多很多的啃老族，很多人啊，从小被父母过度溺爱，所有的事情都是父母帮他们打点好。他们不用思考太多，只要照着父母给他们的路走就好。认真念书也只为了符合父母的期待哦。就算他们之后念了很高的学历，但是他们不懂得自己去规划自己的未来，最后只能变成就是米虫，因为他们已经习惯所有的事情都依赖父母，所以当他们在社会这样的时候，他们没有办法。独立自理，处理自己的事情，所以他们宁愿待在家里那个舒适圈。嗯，我曾經听过幼儿教育专家说，啃老族的行为跟他们在六岁前受到的一些不当的育儿方式有非常大的关系，这会直接影响到他成年以后的行为模式。所以啊，这些被溺爱长大的小孩，最后变成了啃老族。我想、啊，身为帮凶的父母，也只能一起承受后果了，你说是吧？你呢？你对这个故事有什么想法吗？欢迎分享给我哦。那么今天就先说到这了，我们下个故事见，晚安。